0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina, ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, denn heute erwartet dich der erste Teil des Interviews mit Serap Oflazoglu. Serap ist KPNI-Therapeutin und begleitet Menschen in ein entzündungsfreies Leben bzw. hilft, Ihnen dabei einen antientzündlichen Lebensstil zu integrieren. Und das ist ja ganz nach meinem Geschmack. Die Serap hat ganz spannende Ansichten zum Thema Regelschmerzen und damit natürlich auch Endometriose. Und das durfte ich mir nicht entgehen lassen. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, mit welchen Glaubenssätzen wir Frauen zum Teil groß werden und ja, wie uns das auf unserem Gesundheitsweg enorm einschränken kann. Wir haben natürlich darüber gesprochen, was die klinische Psychoneuroimmunologie, die kurz KPNI ist und wie sie sich von der Schulmedizin unterscheidet. Wir haben auch über mögliche Auslöser gesprochen, die dafür sorgen können, dass wir endlich für uns losgehen und warum das eine ganz individuelle Kiste ist. Und warum Stress und Emotionen bei chronischen und systemischen Krankheiten immer mit berücksichtigt werden sollten. Und was ich extrem spannend fand, warum Schilddrüsenprobleme und Depressionen tatsächlich Schutzmaßnahmen unseres Körpers sein können. Also den Ansatz von Serap finde ich tatsächlich total spannend, nämlich dass es hilft, den eigenen Körper besser zu verstehen, um in die Gesundheit zu kommen, um gesünder zu werden. Und das kommt in unserem Gespräch wahnsinnig schön heraus. Und ich hoffe, du kannst ganz viel für dich mitnehmen. Deswegen hier jetzt ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews mit Serap. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Ich habe ein weiteres Interview-Special für dich und zwar mit Serap Ofla Oflatzvoglu. Sie ist Therapeutin für klinische Psychoneuroimmunologie, so zum Brecher geschafft, <lacht> und Beraterin für eine entzündungshemmende Ernährung und Lebensweise. Und damit ist sie natürlich perfekt für meinen Podcast. Hallo Serap, ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo, Mina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Magst du dich zuerst einmal ganz kurz vorstellen und erzählen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, also du hast mich ja schon äh, ziemlich treffend äh, vorgestellt. Also ich bin Serab, ich äh, bin Therapeutin für klinische Psychoneuroimmunologie und äh, beschäftige mich seit äh, einiger Zeit sehr intensiv mit meinem Spezialthema Regelschmerzen ähm, und äh, generiere im Moment äh, ziemlich viel Content, äh, beispielsweise auf Instagram, berate äh, Frauen, auf ihrem Weg in die Schmerzfreiheit und begleitet sie quasi auf dem Weg.
0: Ja, genau. Deswegen bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden, zum Glück. Und für dich ist ja ähm, schmerzhafte Periode auch kein äh, nichts Unbekanntes Geld. Also du bist auch schon da mit einigen Sachen groß geworden. Magst du mal erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich bin, wie glaube ich, viele Frauen in dem Glauben groß geworden, dass Regelschmerzen normal sind. Ich habe, also ich habe seit meiner ersten Regelblutung äh, mit zwölf Jahren immer sehr, sehr starke Schmerz, äh, Schmerzen gehabt. Ähm, ich beschreibe die immer gerne als wehenartig, so hat es sich wirklich angefühlt. Äh, auch wenn ich selbst noch keine Kinder habe, habe ich mich halt wirklich immer gefragt, äh, ob Frauen, äh, wenn sie äh, ein Kind gebären, solche Schmerzen haben, weil zwar also einfach nicht erträglich. Ich habe auch immer gesagt, ohne Schmerztabletten würde ich eingehen. Ähm, ich habe auch jahrelang Schmerztabletten nehmen müssen. Und in meiner Familie hat das halt auch nie so wirklich jemand hinterfragt. Meiner Schwester ging es so, meiner Mama ging es so. Und es war irgendwie normal. Und ähm, ja, heute wird das Thema zum Glück ja ein bisschen ähm, kritischer betrachtet, ein bisschen differenzierter auch diskutiert. Das war zu meiner Zeit damals
0: einfach nicht so. Ne? Ja. Ja, es ja, ist schon okay. verrückt, wie, womit wir einfach auch groß werden und was wir erstmal allein schon gedanklich an, an solchen Überzeugungen erstmal aus unserem Kopf quasi rausschaffen müssen oder erstmal drauf kommen müssen. Eben, es ist nicht normal, Schmerzen zu haben während der Menstruation und schon gar nicht, wenn man auf Schmerzmittel angewiesen ist, um sein Leben irgendwie bewältigen zu können. Wie bist du damit umgegangen oder wie bist du schlussendlich losgegangen, um dagegen was zu tun?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall eine spannende und wichtige Frage. Weil im Endeffekt, wenn, wenn du so willst, habe ich erstmal gar nicht so wirklich viel dagegen gemacht. Für mich, wie gesagt, war es normal. Ich habe es nicht hinterfragt, habe fleißig meine Tabletten geschluckt. Ich kann mich sogar an einmal erinnern, Da, weil früher war mein Zyklus auch nicht so regelmäßig wie heute. Und ich habe mitten in der Nacht meine Periode bekommen. Und da habe ich noch bei meinen Eltern gelebt. Und das ist quasi wie aus, gefühlt, ne? wie aus dem Nichts gekommen. Ich war unvorbereitet, ich hatte keine Tabletten mehr und äh, hatte so starke Schmerzen, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Und bin mitten in der Nacht zu meiner Schwester gefahren, habe sie aufgeweckt und mir von ihr Schmerztabletten genommen. Ähm, und das ist auch so eine Geschichte, die ich so nie vergessen werde, weil danach war ich immer equipped mit Schmerztabletten, egal was war, es so ein kleines Trauma für mich. Und ähm, dann also Frauen, die selber betroffen sind, die wissen ja, dass es eine Weile dauert, bis die Tabletten wirken, wenn die Schmerzen erstmal eingesetzt äh, haben. Das liegt, ähm, können wir vielleicht später nochmal darauf eingehen, aber grundsätzlich ist es halt ähm, etwas gewesen, was ich tatsächlich dann auch so akzeptiert habe, ähm, aber als ich ähm, Mitte 20 war, habe ich viele, viele weitere Wehwehchen bekommen sozusagen. Also ich habe ähm, gefühlt wie aus dem Nichts, heute weiß ich, dass es nicht wie aus dem Nichts war, aber im Endeffekt ähm, gefühlt wie aus dem Nichts auf einmal Spätakne bekommen. Also ich hatte in der Pubertät nie so Probleme mit Pickeln gehabt. Klar hat man mal hier und da einen Pickel gehabt, aber nicht so, dass mein Gesicht quasi wie so ein... Ähm, meine Schwester hat immer liebevoll zu mir gesagt, wie Mondkuchen sah ich aus. Das, genau. Und ähm, das war ähm, auch eine ziemlich schwierige Zeit, weil also, da, da kamen dann noch ähm, also Hautprobleme. Ich hatte Verdauungsprobleme, ganz starke Verdauungsprobleme. Konnte irgendwann kaum mehr was vertragen. Wusste einfach nicht, woran das liegt. Ähm, ich hatte Probleme... Tatsächlich auch mit, äh, mit Schmerzen, nicht nur im Unterleib, sondern ich hatte morgens, wenn ich aufgestanden bin, gichtartige Schmerzen, vor allem in den Händen und so. Es hat erstmal eine Weile gedauert, bis mein Körper irgendwie klargekommen ist. Also das war echt ähm, total weird irgendwie. Also ich habe mich am Morgen nie wie ein normaler Mensch nach Schlaf erholt gefühlt, sondern als wäre ich von Bussen überrollt worden. Ja. Also das war ähm, einfach so ein starkes. Also eine starke Müdigkeit, so eine starke Erschöpfung. Ähm, ich habe auch, egal wie, wie lange ich geschlafen habe, es war nie genug. Ähm, ich habe mich einfach nur scheiße gefühlt. Und gefühlt war ich auch immer krank. Also immer war irgendwie was, wenn jemand äh, Grippe bekommen hat, dann war ich auf jeden Fall auch eine von denen. Und, äh, also ich hatte eine hohe Infektionsanfälligkeit. Und äh, ja, das waren so meine Wehwehchen. Ähm, Regelschmerzen waren da auch immer noch ein Thema, wobei ich ein paar Jahre zwischendrin auch die Pille genommen habe, die habe ich dann auch ähm, mit äh, Mitte 20 auch abgesetzt gehabt und ja, ich bin dann über, also ich war tatsächlich bei acht verschiedenen Ärzten weil es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das ist ja alles normal, ich muss damit leben, ähm, sondern gerade meine, meine Haut war für mich ein Riesenthema, weil es war schon so schlimm, dass ich tagsüber wirklich ungern rausgegangen bin und ohne Make-up schon mal gar nicht. Also da ja. gefühlt eine Horrorvorstellung so. Und äh, ja, ich bin dann ganz viele unterschiedliche Ärzte abgeklappert. Ich war bei äh, einer Gynäkologin, um den Hormonhaushalt abzuklären. Ich war äh, beim Hautarzt natürlich, ich war sogar bei einer Hautklinik. Ich war bei einem Gastroenterologen, ich war beim Hausarzt. Also ich habe äh, verschiedene Ärzte abgegrasen, ich habe verschiedene Pillen und, und äh, Cremes ausprobiert. Und das hat alles halt überhaupt nicht geholfen. Ne? Also ich bin das Problem nicht losgeworden. Es hat sich dann später herausgestellt, dass ich ähm, auf ähm, Laktose, auf ähm, Fructose auf Histamin und so weiter reagiere. Und ähm, ja, das Ende vom Lied war dann halt, ähm, eine, ja wie soll ich das sagen, also die Erfahrung haben tatsächlich auch viele meiner Kundinnen gemacht, dass sie, wenn wenn wir ich sage immer, wenn man über die Schulmedizin nicht wirklich weiterkommt, dass man in der Schulmedizin dann oft sowas hört, oh ja, das kommt von Stress. Oder ähm, teilweise wird einem ja auch unterstellt, dass man sich die Sachen teilweise einbilden würde und so. Und das ist natürlich sehr, sehr frustrierend, wenn man selber zum einen ja merkt, dass irgendwas nicht stimmt und ja auch diese entsprechenden Symptome hat. Und auch wirklich in meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich... Ähm, teilweise nachts auch wirklich kerzengerade stand, auch mit Schmerzen im, im, im Unterbauchbereich aufgestanden bin. Ich äh, mehrmals schon kurz davor war, ins, ins Krankenhaus zu gehen. Ich, hab, ich wohne alleine, also zu der Zeit habe ich auch, auch alleine gewohnt und habe dann halt immer überlegt, soll ich jetzt meine Eltern anrufen? Soll ich meine Freunde anrufen? Oder warte ich jetzt? Oder ist es zu spät, wenn ich warte? Platzt da jetzt irgendwas in meinem Magen oder so? Ähm, also das waren immer sehr... Ähm, also sehr reelle oder reale Erlebnisse, die mir halt auch keiner so ähm, wegnehmen konnte. Und deswegen habe ich halt auch diese Aussagen von Ärzten, wie oh ja, das ist Stress oder sind sie sicher, dass das auch wirklich alles so ist und so. Ähm, ne, diese Psychosomatik-Schiene, das habe ich auch nie wirklich akzeptiert und habe dann wirklich wie eine Irre in alle Richtungen recherchiert. Ähm, weil ich dachte, mein Gott, es muss doch irgendwas muss muss da doch sein. Irgendwie muss ich doch äh, auf äh, die Rätselslösung kommen. Und ähm, ja, ich habe dann tatsächlich ähm, nach ungefähr, ich glaube, ich sage heute ungefähr, waren es ungefähr zwei Jahre gedauert mhm. hat, also meine Geweihchen ähm, doch sehr extrem waren, bis es dann gedauert hat, bis ich auf jemanden gestoßen bin. Ähm, das war der Philipp Donsch. Der hat einen Hautkongress gemacht damals. Und an diesem Hautkongress habe ich teilgenommen und habe halt sehr viel gelernt, habe die Sachen umgesetzt und auf einmal hat sich gefühlt so viel aufgelöst. Und ähm, ich wollte ja eigentlich meine Haut behandeln und es hatten sich so viele andere Sachen gelöst. Ähm, und äh, ich war so geflasht von den Ergebnissen, dass ich dann recherchiert habe, woher er sein Wissen hat. Mhm. Und ähm, dann auf die ähm, KBNI-Akademie gestoßen bin. Da hat er quasi gelernt. Ähm, da erzähle ich vielleicht noch mal gleich ein bisschen was dazu. Gerne, ja. Und ähm, ja, ich habe mich dann ein bisschen informiert halt darüber, was KBNI eigentlich ist und ähm, was das, äh, also was man da ungefähr oder genau lernt und ähm, habe äh, mich dann mit der Schule in Verbindung gesetzt und ich war, ähm, ja, also ich komme eigentlich aus dem Marketing, ich habe überhaupt nichts mit dem Thema Medizin zu tun gehabt, vorher gar nicht. Ähm, ich habe eine Ausbildung und ein Studium im, im, im Bereich Marketing hinter mir oder Gestaltung als äh, Ausbildung und dann ein Studium als Kommunikatives und ja, da war ich dann nun habe mir gedacht, nee, also das will ich jetzt schon lernen und <lacht> Wir haben dann ein bisschen hin und her äh, geschrieben und so und schlussendlich durfte ich dann die Ausbildung starten ähm, und ja also das war für mich so der Weg zu verstehen, warum die Sachen, die ähm, in diesem Hauptkongress ähm, als Intervention ähm, erklärt wurden und empfohlen äh, worden sind, warum die dann wirklich funktionieren. Weil ich sage, er hat das leicht verständlich für die Leute erklärt. Das waren ja nicht für oder das war ja nicht für ähm, Profis, Medizinprofis oder Biochemieprofis gedacht oder so, sondern für Menschen, die das leicht anwenden sollten. Deshalb ähm, war das eine tolle Lösung, aber im Endeffekt wollte ich einfach unbedingt verstehen, warum es funktioniert. Ja. Auf dem Weg zum Warum war halt äh, mein Weg diese Ausbildung, ähm, die ich dann angefangen und auch abgeschlossen habe, worüber ich wirklich sehr, 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 sehr froh bin, weil mir das unglaublich viel an Wissen, Mehrwert gebracht hat, sowohl für mich als auch für meine Familie und ähm, Freunde und Bekannte um mich herum, die ich ja. natürlich auch, äh, wie man das halt so macht, so ein bisschen mit versucht umzustellen und ein paar äh, kleinere und größere Sachen loszuwerden. Ähm, ja, also zurück nochmal eben zu KPNI. Also, KPMI bedeutet ja, wie du das eben gerade auch schon ausgesprochen hast, ja, echt ein krasser Zungenbrecher. Es hat eine Weile gedauert, bis ich es aussprechen konnte. Also, es bedeutet ja im Endeffekt klinische Psychoneuroimmunologie. Ja. Äh, Im Endeffekt muss man sich die KPMI als interdisziplinäre Wissenschaft vorstellen, in der, ähm, ja, in der medizinwissenschaftliche Fakten ähm, mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und Fakten sozusagen vereint wird. Und ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass äh, die KPNI den Körper ähm, als ganzheitliches Konstrukt betrachtet und das ist ein ganz klarer Unterschied zur Schulmedizin. Denn wenn ich beispielsweise ein gynäkologisches Problem habe, dann gehe ich zu einem, einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin. Und ähm, dass aber die Hormone auch etwas beispielsweise mit der Leber zu tun haben können, oder nicht können, sondern mit der Leber zu tun haben, das wird einem beim Gynäkologen überhaupt nicht gesagt. Und das spielt dort gar keine Rolle. Oder wenn ich Hautprobleme habe, dann gehe ich zu einem Hautarzt, aber dass vielleicht mein Magen äh, damit zu tun haben könnte, dass mein Darm irgendetwas damit zu tun haben könnte und wir dann eigentlich eher beim Gastroenterologen richtig aufgehoben werden. Diese Sachen spielen da nicht wirklich eine große Rolle.
0: Mhm.
1: Und äh, da hat die ähm, KBNI für mich, als jemand, der wirklich keine Berührungspunkte mit diesen Themen hatte, ähm, wirklich die Augen geöffnet, einfach in was ja, ich will das ja nicht schlecht reden, aber in was für einer Optimierungs- oder wie viel Optimierungsbedarf eigentlich das, das klassische ähm, Schulmedizinische System hat ähm, und äh, dass ich dann auch verstanden habe, dass kein Arzt, bei dem ich war, mir wirklich helfen konnte, weil äh, so bescheuert das klingt, sie gar nicht wussten, was ich lernen durfte in der Zeit.
0: Ja. Ja, ich meine, ich denke gerade bei der, bei der Endometriose, die halt oder bei allen Erkrankungen, die halt systemisch sind und ganz viele sind halt oftmals viel eher systemisch als einfach nur auf ein einziges Problem, Symptom oder Organ irgendwie beschränkt. Und das, da hilft einfach ein ganzheitlicher Ansatz und viel geht halt, verloren, wenn man es zu eingeschränkt betrachtet. Und ich glaube, genau deswegen ist halt der Ansatz der KPNI so wertvoll. Genau, das, das denke ich auch. Und du hast was Gutes angesprochen. Da würde ich gleich vielleicht
1: nochmal einhaken. Nämlich, das ist auch nochmal so ein Unterschied, der mir klar wurde während der Ausbildung, dass das schulmedizinische System so wenig auf chronische Krankheiten Ausgelegt ist. Akute Sachen, gar keine Frage. Mhm. Aber wenn es um chronische Geschichten geht, die eben halt wirklich ähm, den kompletten Körper betreffen und ähm, systemisch zu betrachten sind, mhm. da ähm, Steht aus meiner halt eigenen an. Erfahrung, genau, ja. aus meiner Erfahrung eben halt auch, ähm, stößt das schulmedizinische System wirklich an, seine Grenzen. Ja. Ähm, deshalb war ich einfach Einfach nur für mich, unabhängig davon, was ich heute beruflich mache, war ich einfach nur für mich unglaublich dankbar, dass ich das lernen durfte.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, und ich glaube, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann kommt ja bei der KPNI auch so ein bisschen die, die Psychosomatik, also die, die emotionale Komponente von Krankheiten auch, mit ins Spiel. Und ich weiß, dass viele Endobetroffene auf dieses Wort Psychosomatik fast schon allergisch reagieren, weil es halt, wie du gesagt hast, so schnell und so gerne auf diese Schiene geschoben wird im Stil von, du bildest dir das nur ein. Aber ich glaube, es hat halt trotzdem einen starken Zusammenhang oder das beeinflusst das Ganze halt auch, was das so für, für psychosomatische Themen auch mit drin sind? Oder wie siehst du das? Also ähm,
1: wenn, äh, wenn bei einem Menschen chronische schwerwiegende chronische Krankheiten entstehen, dann ähm, sollte man das Thema Emotionen und Stress mit betrachten. Das heißt, ich bin auch überhaupt gar kein Fan davon, dass nur das so zu betrachten, weil wie gesagt, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, dass der Schmerz oder die Erfahrung oder die Wehwehchen oder die Haut oder die Verdauungsprobleme, dass das nicht wirklich ernst genommen wird und wie gesagt auf Stress und Co. geschoben wird. Oder auf Einbildung, wenn wir es ganz klar ganz platt äh, ausdrücken möchten, das ist ja dann im Endeffekt das, was die uns durch die Blume sagen wollen. Genau. Und ich sehe das genauso. Es geht gar nicht. Ich will auch nicht so fies sein und sagen, ich wünsche den Leuten diese Symptome, damit sie mal selber merken, dass das echt ist. Ähm, aber trotzdem sehe ich das genauso. Ähm, schwerwiegende Krankheiten haben, eine emotionale Komponente und wenn man äh, sich diesem Thema nähert und Menschen auf ihrem Weg in die Schmerzfreiheit begleitet, dann kommt dieses Thema auch auf den Tisch. In dem Sinne, also zum einen finde ich da wichtig, einmal ähm, zu verstehen und zu erklären, wie Stress im Körper sich äußert. Ähm, warum Stress normal eigentlich, also Warum Stress normal ist, warum es wichtig ist für unseren Körper und warum der Körper reagiert, wie er reagiert. Im Endeffekt macht der Körper eigentlich äh, im Stress etwas, um uns mit mehr Energie zu versorgen. Und das hat einen äh, evolutionsbiologischen Hintergrund. Wir brauchten diese Energie bei Stress, mhm. damit wir ähm, äh, platt betrachtet äh, Energie hatten, um vor Raubtieren wegzurennen oder äh, uns in Sicherheit zu bringen. Das ist ja heute ganz anders geartet. Wir haben ja diese Gefahren, die wir früher hatten, einfach nicht, auch wenn unsere Gene noch auf früher eingestellt sind. Deshalb genau. unsere heutige Lebensweise einfach ein großes Problem darstellt, weil ja, das so fern von dem ist, worauf wir genetisch programmiert sind. Das ist das eine. Und natürlich ist es auch so, man sagt, also ich habe mich natürlich nicht ohne Grund für das Thema Regelschmerzen als Spezialgebiet ähm, entschieden. Das heißt, ich selber habe extrem starke Regelschmerzen gehabt. Ähm, auch also ex natürlich extrem während meines Zyklus, aber teilweise auch ähm, drumherum. Und ich wusste immer nie, ist das jetzt mein Darm, ist, ist das mein Unterbauch, ist das ähm, äh, mein Unterleib. Und ähm, im ich weiß bis heute nicht, ob ich Endometriose oder ich denke, ich in meiner, äh, ich habe keine Diagnose oder so, mhm. in meinem Kopf hatte, man sagt ja, ich weiß, eine chronische Krankheit, die bleibt angeblich, ja, aber in meinem Kopf hatte ich wahrscheinlich, aber ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich Endometriose. Äh, das ist ja. meine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Ja. Ähm, und äh, ich äh, habe halt, ähm, das Ding ist... Meine Erfahrung war halt mit mir selber, dass, ich bei, dass es erst meine Haut betreffen musste, bevor ich aktiv wurde. Hm, ja.
0: Weißt du, was ich meine? Ich glaube, jeder, jeder hat so, ich sage jetzt mal, seine, seine, oder ein Symptom, was halt den Leidensdruck so groß werden lässt, dass man losgeht. Und ich glaube, das ist halt, genauso wie die Symptome halt individuell sein können, ist halt auch der Punkt, an dem man endlich für sich losgeht und hinschauen möchte. Ein anderer, bei mir war es zum Beispiel das Gewicht, weil ich so an Gewicht zugenommen habe, dass ich es nicht mehr ertragen konnte und dann losging. Und bei dir war es die Haut. Und ich glaube, da, da ist halt auch jeder anders, wo der Leidensdruck halt so groß wird, dass man nicht mehr anders kann, als endlich mal hinzuschauen und, und für sich loszugehen. Ja, Absolut, ja, guck
1: mal, es ist echt spannend zu sehen, ähm, wie, ähm, wie interessant das so ist und äh, also der Grund, warum ich mich äh, für das Thema Regelschmerzen dann im Endeffekt entschieden habe, ähm, ist halt, dass heute ja leider immer noch voll viele Frauen äh, denken, dass Regelschmerzen normal sind, ja. die damit leben müssen, ähm, dass äh, es normal ist, nur weil es so viele Frauen haben, das bestimmt ja dann unserer Gesellschaft das, was normal und gesund ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, für mich ähm, ist meine Arbeit so ein bisschen natürlich, ähm, ist das eine Motivation, Menschen dabei zu helfen, ihren Schmerz auf natürlichem Weg loszuwerden, keine Frage. Aber dort halt auch so ein bisschen Aufklärung zu betreiben, jetzt auch mit den Sachen, ich, ich biete ja auch ganz viel Content kostenlos auf Instagram. Und mit dem Wissen einfach die Leute auch darauf aufmerksam zu machen, dass Schmerzen eben nicht normal sind und dass auch die Wirkung von Schmerztabletten nicht unterschätzt werden sollte, ähm, weil äh, ja Schmerztabletten regelmäßig eingenommen eben halt äh, den Körper und die Barrieren innen drin eben noch mehr schwächen können mhm. und die eigentlichen Ursachen für Regelschmerzen dann tatsächlich, so paradox das klingen mag, tatsächlich verschlimmern. Ja, und äh, ja, deswegen ist das so mein äh, Spezialthema geworden. Ja. Und für mich war es ja dann auch im Endeffekt ein Aha-Effekt, als sich bei mir so viele Sachen gelöst haben, ähm, dann zu verstehen, dass auch eben halt der Schmerz nicht normal ist und dass ich auf einmal äh, eben halt nicht mehr diese krassen Regelschmerzen hatte und eben halt nicht mehr auf Schmerztabletten angewiesen war. Und äh, ja, das war... Dass mir es auch anders geht, gell? Dass es anders geht, genau,
0: ja. das ja. ist eine, also so ging es mir ja auch und ich kriege gerade schon wieder Gänsehaut, weil das ist einfach eine Erfahrung. Danach bist du nicht mehr derselbe Mensch. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das verändert einen halt schon grundlegend. Also danach gibt es kein Zurück mehr. Und wenn man das mal begriffen hat, dann das ist einfach, aber eben, es ist auch ein Geschenk, dass man diese Erfahrung machen darf als Frau eben, dass Menstruation tatsächlich auch schmerzfrei sein kann. Genau, und dass diese Menstru also das eine schmerzfreie Menstruation tatsächlich
1: eigentlich, dass es was gesund ist.
0: Ja. Es
1: ja immer eingeredet, wird, dass das eben normal sei, dass wir Schmerzen haben. So nach dem Motto, ja, du bist eine Frau. Gehört halt so. dazu.
0: <lacht> genau, gehört dazu, hast halt Pech gehabt oder so. Hm. Ja. Ja. Ähm. Magst du noch genauer darauf eingehen, was genau dir von der KPNI so geholfen hat, wie du da vorgegangen bist?
1: Also im Endeffekt, ich fasse es mal so zusammen. Also äh, im Endeffekt war der erste Schritt für mich wichtig zu verstehen, was im Körper genau passiert. Mhm heißt, zu verstehen, wie die Organe zusammenarbeiten, welche Organe ähm, bei chronischen äh, Beschwerden äh, eine Rolle spielen, welche Organe bei ähm, hormonbedingten Erkrankungen eine Rolle spielen. Ähm, da ist zum Beispiel ähm, Leber, haben wir eben gerade schon gesagt, ist super wichtig, weil die Leber halt die Hormone abbaut. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Leber gut funktioniert. Wir haben auf der anderen Seite dass ähm, die Bauchspeicheldrüse, die ähm, sehr oft vernachlässigt wird bei diesen Themen, weil das Thema Insulin ähm, Einfach ein sehr 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 wichtiges Thema ist bei chronischen Erkrankungen, weil ähm, das also Insulin ist ein Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse hergestellt wird. Super wichtig für den Körper. Also es, ich will mal damit sagen, es gibt kein Böse und kein Gut im Körper. Es gibt nur eine gewisse Balance, die wir halten müssen. Ähm, und wenn die Balance gehalten ist, dann dann ist, sprechen wir quasi von einem gesunden und auch schmerzfreien Körper. Und ähm, Insulin und die Bauchspeicheldrüse spielen dabei eine sehr große Rolle. Und Insulin wird beispielsweise stark getriggert von, ähm, von Zucker, ähm, aber es gibt noch viele andere ähm, Lebensmittel, die ein hohes Entzündungspotenzial haben. Das heißt, darauf gehe ich in ähm, der Begleitung äh, der Frauen ganz genau ein, und auch sehr detailliert ein. Dann gibt es natürlich die Lebensmittel an sich und es gibt natürlich auch das Thema Lebensmittelqualität. Also es macht auch Sinn, sich so ein bisschen darüber ähm, zu informieren, wie, wird uns, wie werden unsere Lebensmittel eigentlich hergestellt ähm, wie viel von dem ist noch natürlich, was wird da vielleicht beigesetzt, was der Körper nicht braucht und auch auf das der Körper nicht gut reagiert. Mhm. Dann haben wir ähm, auf der anderen Seite ähm, das Thema Stress und Stressabbau. Auch wieder, das ist wirklich tatsächlich ein wichtiges Thema, weil Stress entsteht nicht nur durch äußere Faktoren. Das heißt, klar, ich kann gestresst werden durch einen hektischen Alltag, durch ein, eine vielleicht nervige Partnerschaft, durch vielleicht Probleme im Privatleben, durch einen stressigen Job. Also man hat ja tausend mögliche Stressoren. Ja? Das ist natürlich eine Sache. Da ist es immer so ein bisschen, weil das Leben wird sich nicht ändern. Ja. Also, oder vielleicht ist es falsch ausgedrückt, oder anders, äußere Stressfaktoren werden immer bleiben. Was wir ändern können, ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Ja. Das ist das eine. Das eine. ist wirklich das eine, aber ähm, was auch nicht so verbreitet ist, ist halt, dass, ähm, ähm, dass ein kranker Körper von innen drin für den Körper Stress generiert. Das heißt, das, was wir durch äußere ähm, äh, Einflüsse, ähm, äh, die, äh, ich sag mal, ähm, also die nicht handfest sind, sage ich jetzt mal, sagen wir psychologischer Natur, ohne jetzt zu sagen, das kommt von der Psyche. aber wenn ich jetzt sage, oh, ähm, keine Ahnung, mein Partner nervt mich jetzt halt. Ne? Ja. Oder ich sage halt, oh ja, er, er bemüht sich gerade, aber im Moment äh, ähm, brauche ich gerade meine Ruhe und ähm, ich sage ihm das jetzt mal halt. und äh, ne? Also es ist immer der Umgang damit, ja? Ja. Es gibt äußere Stressfaktoren, es gibt innerliche Stressfaktoren. Das heißt, das, was Krankheit im Körper generiert oder ähm, anstellt mit dem Körper, ähm, produziert bei uns im Körper quasi dasselbe, was äußere
0: Stressfaktoren auch produzieren können. Hast du da Beispiele ähm, so einen inneren, inneren Stressor? Äh,
1: ja, also ganz klar, ähm, wenn wir jetzt, sagen wir mal jetzt, wir haben einen ein, ein Ort, der immer wieder schmerzt, weil dort äh, Entzündung stattfindet. Mhm. Weil Wir wissen jetzt bei Endometriose, es wird ja immer gesagt, das ist ja auch so, dass die Krankheit ist nicht gut untersucht, ähm, äh, wenn man überlegt, wie stark sie verbreitet ist. Also mittlerweile gehen Experten ja davon aus, dass 10 bis 15 Prozent der Frauen Endometriose haben. Und dann ist es schon interessant, dass es tatsächlich äh, im Vergleich zu der Verbreitung relativ, äh, also noch relativ ähm, schlecht untersucht ist, auch wenn sich da, finde ich, gerade auch echt viel tut. Also das Thema ist ja gerade gefühlt, auch in aller Munde. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich muss man sich das einfach so vorstellen. Das heißt, der Körper hat also ein Entzündungsgeschehen im Körper. Das heißt, wir wissen, von also was jetzt mittlerweile auch äh, als relativ gesichert gilt, ist, dass ähm, Endometriose äh, eine hormonbedingte Erkrankung ist, wo Östrogen eine Rolle spielt, eine wichtige Rolle. Und dass wir ein, eine Art fehlgeleitetes Immunsystem haben. Das eben halt, weil wenn wir über Entzündung sprechen, dann sprechen wir über das Immunsystem, weil das Immunsystem erzeugt Entzündungen im Körper. Es reagiert quasi auch etwas und dieses Etwas oder diese Reaktion ist dann quasi die Immunreaktion, je nachdem, was dabei rauskommt, ist halt bei Endometriose ganz vermehrt eine schmerzhafte Entzündungsreaktion. Das heißt, es werden bestimmte ähm, Stoffe ähm, über das Immunsystem entweder selbst hergestellt oder getriggert, ähm, die eben halt Schmerz signalisieren. Mhm. So. Äh, und wenn wir jetzt einen Körper haben, der viele dieser Endometriose-Herde hat, die auch aktiv sind, bedeutet das ja für den Körper im Endeffekt, dass er viel Energie braucht. Weil das Immunsystem verbraucht Energie. Mhm. Das muss man sich vor Augen führen, dass es im Endeffekt darum geht, dass äh, das Immunsystem am Laufen bleiben muss, weil das Immunsystem diese Herde sozusagen als... Ähm, kann man tatsächlich sagen als als Feind als Fremdkörper betrachtet den es zu bekämpfen gilt mhm. und weil er diese ähm, gegen diese Herde ankämpft ja, entstehen ja diese Entzündungsreaktionen mhm. deshalb wird ja auch ein bisschen darüber diskutiert inwieweit sich bei Endometriose um eine Autoimmunerkrankung ähm, handeln könnte wie auch immer das ist ja auch etwas also was die wissenschaftliche Theorien zum Thema angeht gibt es ja tatsächlich gefühlt wie Sand am Meer. Einige sagen, ja, es ist tatsächlich die ähm, Gebärmutterschleiber. Und andere sagen, es ist entartetes Stammzellgewebe oder wie auch immer. Also da gibt es ja viele verschiedene Theorien. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass diese ähm, Stoffe, die gebildet werden, innen drin für den Körper einfach Stress bedeuten. Und die Frage ist halt, wie reagiert der Körper von
0: innen drin mit Stress? Ja, beziehungsweise wie, wie viel Stress ist sowieso schon in dem System da und wie viel kann er tolerieren und für wie viel hat er überhaupt die Ressourcen und das einfach, äh, ja. Und in dem Zusammenhang finde ich das ganz spannend,
1: wenn wir äh, über Endometriose-Patientinnen äh, sprechen, die dann auch einmal... Noch eine Krankheit bekommen, noch eine Krankheit bekommen und Fatigue und Depressionen und vielleicht noch Hashimoto und Co. Genau. Und ähm, das ist halt das, was ich an der KPNI so spannend finde, weil man dort einfach ähm, versteht, wie die Organe miteinander, miteinander zusammenhängen und, ähm, und dann auch ein logisches Verständnis dafür bekommt, wenn ein Körper mit ent viele Entzündungsherde hat, wie es ja bei Endometriose der Fall ist, mhm. und ähm, das Immunsystem viel Energie braucht, dann wird das Immunsystem sich diese Energie irgendwo herholen müssen. Die Frage ist jetzt also, was passiert im Körper, damit äh, diese Energie ähm, in Anführungsstrichen abgezweigt werden kann. Ja. Und dann sprechen wir über sowas wie ähm, beispielsweise Leute, die ähm, ein Problem mit der Schilddrüse bekommen die Schilddrüse ist ja im Endeffekt für den Körper etwas, das ähm, bestimmt, ähm, wie viel Energie wir ausgeben dürfen. Je, ja. mehr, ähm, je mehr aktive Schilddrüsenhormone äh, wir im Körper haben, desto mehr Energie verbraucht der Körper. Da wird ein Immunsystem, das kann das Immunsystem tatsächlich, ist wissenschaftlich belegt, das Immunsystem kann die Schilddrüse quasi steuern und der Schilddrüse sozusagen über verschiedene Mechanismen ähm, das Signal geben, ähm, bestimmte Stoffe nicht oder die, oder die Produktion beziehungsweise die Umwandlung ähm, in aktive ähm, Schilddrüsenhormone zu blockieren. Ja. Und im Endeffekt äh, für uns ist es dann vielleicht blöd äh, als Mensch, weil der Mensch reagiert beispielsweise auf einmal mit äh, Übergewicht. Äh, äh, Sachen fallen einem schwer, man ist müde, man ist ständig fertig, man hat keinen auch gar nichts. Mhm. Aber für den Körper, der Körper macht das ja nicht, um uns zu ärgern, der Körper macht das, weil er die Energie braucht, weil wenn er gegen diese Herde nicht ankämpft, bedeutet das für den Körper Organversagen und Tod. Ja, ja, so platt das jetzt auch klingen, klingen mag, das ähm, ist, wäre dann... Äh, im Endeffekt ist das ja das, was das Immunsystem macht, das Immunsystem versucht uns zu schützen genau. vor Stoffen, die er ähm, äh, als ähm, Gefahr äh, einstuft sozusagen mhm. und das ist der Grund, warum, äh, oder ein, ein Mechanismus zum Beispiel, wie ähm, sowas wie eine Schilddrüsenunterfunktion entstehen kann, und auch sowas wie Depression, da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen, weil das finde ich einfach sehr spannend. Mhm. Ähm, wenn wir ähm, Menschen haben, die, ähm, die, das will ich gar nicht kleinreden, ne? es gibt genug ähm, Gründe im Leben von Menschen, traumatische Erlebnisse und so weiter und so fort, wo ein Mensch wirklich ähm, wirklich aus psychologischen Gründen depressiv werden kann, gar keine Frage. Aber es gibt ja auch viele Fälle von Menschen, die depressiv sind und auch sagen, dass es eigentlich in, in ihrem Leben keinen Grund gibt, sich so zu fühlen. Das heißt, das Leben hat sich nicht wirklich geändert, seitdem der Mensch sich so schlecht fühlt. Ähm, es ist nicht so, dass man solche, ähm, ich sag mal, traurigen und auch vielleicht dunklen Gedanken haben müsste. So, ne? Aber auch hier ist wichtig zu verstehen, dass wenn es sich bei dieser Person um eine Person handelt, die mit chronischen Krankheiten oder Entzündungen im Körper ähm, äh, zu kämpfen hat, dann kann auch hier das Immunsystem tatsächlich die äh, Person schützend, äh, wirklich mit einem schützenden Gedanken in eine biochemische Depression versetzen. Also da werden bestimmte Botenstoffe gebildet, beziehungsweise bestimmte Botenstoffe weniger gebildet, sodass der Mensch einfach weniger Lust hat, was zu unternehmen. Und was bedeutet das? Hier ist auch wieder spannend ähm, die, ähm, äh, die Verbindung wieder zur ähm, äh, Evolutionsmedizin ähm, oder Evolutionsgeschichte. Ähm, es war ja früher so, unsere größten äh, Gefahren waren Viren. Und Verletzungen, das heißt, wir waren Viren durch Menschen ausgesetzt, wenn wir in großer Menschenmenge waren, dann war das halt ein groß wesentlicher Faktor, der für uns gefährlich werden konnte. Und natürlich, wenn wir zum Beispiel durch Jagd oder durch Raubtiere verletzt werden konnten. Mhm. Das heißt, in uns ist gespeichert, wenn wir in Anführungsstrichen depressiv werden, dann bleiben wir zu Hause, wir haben keine Lust rauszugehen. Wir meiden Menschen, wir haben keinen Bock auf Leute, wir haben keine Lust, was zu unternehmen. Das heißt im Endeffekt eigentlich nur, dass wir Menschen und damit potenziell Viren meiden und dass wir Verletzungen, Verletzungsgefahren quasi aus dem Weg gehen. Alles Dinge, die dem Immunsystem wieder viel Energie rauben würden und davor versucht, das Immunsystem mit uns äh, quasi zu schützen. Voll so, spannend. Voll spannend. Ich, also, Gerade auch, mach, ja, erzähl. Genau. Nee, nee, ich genau, ich finde einfach nur, wenn man sich diese Zusammenhänge mal vor Augen führt, dann betrachtet man seine Symptome ganz
0: anders, ganz. ganz anders. So, das war der erste Teil des Interviews mit der wunderbaren Serap. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich bin sehr überzeugt davon und im zweiten Teil wird's erst richtig spannend. Da gehen wir nämlich auf die Evolutionsbiologie ein, auf Genetik versus Epigenetik. Und welche zwei Ernährungsbestandteile für die allermeisten problematisch sein können und natürliche Alternativen zu Schmerzmitteln. Also da geht es dann hands-on in die Praxis, was ich immer toll finde. Und wenn du mit Serap arbeiten möchtest, dann findest du selbstverständlich alle Infos dazu in den Show Notes, wie du Serap kontaktieren kannst und finden kannst. Genau, jetzt möchte ich aber noch die Gelegenheit nutzen, um dich auf ein Angebot von mir tatsächlich aufmerksam zu machen. Und zwar startet schon am 9.9., also sehr, sehr, sehr bald, wenn du diese Folge hörst, mein Gruppencoaching. Und das Gruppencoaching ist eine wundervolle Gelegenheit, wenn du dich mit ganzheitlichen Methoden zum Endometriose-Management auseinandersetzen möchtest, das aber in der wunderbaren Form einer Gruppe machen möchtest, dann ist das Gruppencoaching vielleicht genau das Richtige für dich. Es erwarten dich zehn Live-Sessions mit mir und der Gruppe über Zoom innerhalb von zwölf Wochen und wir gehen gemeinsam auf die acht Säulen des ganzheitlichen Endometriose-Managements ein und Ihr als Gruppe bestimmt aber mit, wo ihr die Schwerpunkte setzen möchtet. Also ihr bestimmt, wo ihr am meisten Unterstützung von mir haben wollt und es wird sicherlich auch noch die eine oder andere Überraschung geben. Wenn dich das interessiert, findest du ebenfalls die Infos in den Show Notes. Ich bin sicher, wenn du unbedingt mit dabei sein möchtest, dann finden wir noch ein Plätzchen und eine Möglichkeit für dich. Genau. Also jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlass mir doch sehr gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes oder über die Podcast-App, die du bevorzugst. Schick mir auch gerne Feedback oder wenn du bestimmte Fragen hast, die ich im Podcast beantworten soll, dann schreib mir gerne an hallo.rominas.galko.ch. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen und denk dran, dir was Gutes zu tun heute, denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe. Bis dann.